0: עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית, טלי ליפקין שחק. הבית
1: של החיילים, גלי צה"ל. שלום לכם, רצועת הביטחון של יום רביעי בשבוע, ארה״ב מוציאה אמש כרטיס צהוב כהה לישראל, כשהנשיא ביידן אומר במפורש: ראש הממשלה נתניהו לא יוזמן בקרוב לבית הלבן בגלל הרפורמה המשפטית. האם בוושינגטון מתכננים צעדי התפייסות או דרדור היחסים עוד יותר? אלוף יושב במילואים אלדד שביט ישוחח איתנו על עומק המשבר. עם הפרופסור יצחק בן ישראל נדבר על לוויין הריגול הישראלי ששוגר היום לחלל. ונסיים עם סגן אלוף במילואים דניאל סיטרינוביץ' על עוד תשתית איראנית שנחשפת ביוון לפני שביצעה פיגוע באתר יהודי בלב אתונה. אני אמיר בר אנחנו ברצועת הביטחון. מתחילים. האורח הראשון שלנו הוא אלוף משם המילואים אלדד שביט, לשעבר בכיר בקהילת המודיעין, כיום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. ערב טוב. ערב טוב. אז אלדד, עד כמה חמור המשבר הזה? תנסה למסגר לנו את זה. אני חושב
2: ששם המשבר הוא בהחלט חמור. אני חושב שכמו שהתחלת ואמרת, שארצות הברית תרביס טוב, אני חושב שאפילו יותר מזה. הדברים של ביידן... אתמול, אני גוזר מהם שתי משמעויות מרכזיות. האחד, במידה רבה נשיא ארה״ב הביע אתמול חוסר אמון וחשש כבד מצעדים שראש ממשלת ישראל יבצע בהמשך. הוא לא בטוח באמירה שבאמת יש מחויבות של נתניהו לאותו תהליך של הידברות, ולכן גם אני חושב, מכאן בא גם העיכוב בהזמנתו של נתניהו לבית הלבן כי הוא לא רוצה להיות, ביידן לא רוצה להיות מובך במצב שבו הוא מזמין את נתניהו ובסוף ההידברות קורסת והממשלה הולכת בצעדים החד-לדדים שהיא מתכננת, זה דבר אחד. דבר אפילו יותר חמור, אני קורא מתוך הדברים של ביידן שהוא באמת ידיד גדול של ישראל כי הוא חש שיש פה פוטנציאל אמיתי לשבר ממשי בין שתי, בין שתי המדינות, ולא רק בגלל מחלוקת מדינית כזו או אחרת, אלא בגלל הערכה אמריקאית שיכול להיות פה פער במה שהם קוראים בערכים המשותפים, וביכולת של האמריקאים בעתיד להציג את ישראל כמדינה דמוקרטית וכך לקעקע למעשה את היסודות של אותם יחסים מיוחדים בין... כלומר, בין מה שאתה בין
1: מסמן בין. לנו כאן, אלדד, למעשה אתה מסמן לנו כאן קו שבר שהוא קו שבר אחר. אם, תאמר, אם עד היום המחלוקות בין ישראל לארה״ב היו לצורך העניין... מדיניות, בעניין פלסטינים, צבאיות, בעניין איראן, לא, לא, לא. אנחנו פה קומה אחת למעלה, יש פה בעיה בערכים משותפים, שארה״ב אומרת, אני מחכה לראות עד כמה רחוק ישראל תלך כדי להבין אם היא דמוקרטיה שאפשר לשתף איתה פעולה. תיארתי נכון את uh, נקודת המבט חד האמריקנית? חד משמעית, אני חושב
2: שהדברים שיש... האחרים לא נעלמו, הם גם ברקע כמובן, ורק לא לפני... שבוע או משהו כזה זומן שגזיר ישראל במהלך חריג בוושינגטון ל-State ל... ל... Department כדי להביע לפניו מחאה על ההתנתקות בצפון השומר, כך שזה לא נעלם, אבל החודשים האחרונים אני חושב שהמסר שמגיע מארה״ב, התחיל בביקור של ביידן, של דינקנברט, ואחר כך בציטוט של ביידן בניו יורק טיימס, ואחר כך בשיחת הטלפון שהייתה רק לפני, כמה, רק לפני שבוע או משהו, המסר הוא ברור, אתם חייבים להגיע להסכמה. לא יכול להיות מצב שממשלת ישראל תביא חקיקה חד זאת, שלמעשה תפר את האיזונים והבלמים. בין הרשויות בישראל, וכך היא תפגע למעשה באותו רעיון של דמוקרטיות שהוא משותף לשתי המדינות. זה, זה, אני חושב שלמעשה מה שביידן אמר אתמול זה איתות, כמו שאתה אמרת, כרטיס צהוב, בואו בוא תשנו את הדרך, ואז אנחנו נוכל אה, לחזור לאותו מקום. זה, אני חושב, אמירה מאוד חשובה. וישראל צריכה לקחת בחשבון, אני שמעתי היום שפע של התבטאויות של כל מיני גורמים ישראלים שהם לדעתי הזויים וחמורים מאוד לא בגלל שארצות הברית, כאילו, בגלל שהם יגידו את זה ארצות לשני דעתה, משום שהם פוגעים ישירות במערכת היחסים של ישראל והם פוגעים באינטרסים הישראלים בסופו של דבר יש פה פגיעה אמיתית באינטרס הישראלי כי
1: איזה סיטואציה, איזה מצב יהיה אם אנחנו נציץ ארה״ב מהמשוואה של הביטחון הלאומי הישראלי? הסיטואציה תהיה גרועה מאוד. עד כמה אתה חושב לצורך העניין שהפיטורים של שר הביטחון יואב גלנט היו מבחינת האמריקנים קו שבר? אני חושב שזה היה קו ששבר
2: את גב הגמל אני רק אעצור אותך כאן
1: לרגע, כי מי שמכיר אמריקאית ושמעת הרעיונות של טום נייט של השגריר כאן בישראל, הוא בלשון האמריקנית אמר, אנחנו מאוד מעריכים אותו, עבדנו איתו, עבדנו איתו צמוד. בקיצור הוא אומר, מאותת פה לנתניהו, וזה משר שמגיע מהבית הלבן, נכון?
2: כן, אני חושב ש... פעמיים, יש שתי סיבות אפשר להגיד. פעם אחת באמת משרד הביטחון ושר הביטחון ואלנט הוא איש הקשר האמיתי העיקרי בין ישראל לבין וושינגטון בחודשים האחרונים ואיתו גם מדברים על סך כל הבעיות הביטחוניות. זה דבר אחד. דבר שני, ההיגיון האמריקאי כנראה לא יכול לקבל את הסיבות שהביאו לפיטורים של uh, גלנט, וכשזה מצטרף לסך יתר הדברים ולחוסר עשויות רצון מכך שישראל מקדמת uh, חקיקות שמפרות את, את האיזונים ואת, ה, ואת הרעיון הדמוקרטי, אז זה מצטרף לתוך זה. זה היה... רק מה ששבר את גב הגמל, היום uh, מתפרסמים כל מיני ידיעות על כך שהועברו גם מסרים חשאים ביום uh, ראשון בלילה, ביום שני מארה״ב מי לישראל לגבי uh, חוסר סבירות הרצון של, uh, של uh, הבית הלבן, ה- ה- זה בהחלט נתפס בחומה רבה, יכול להיות גם זו אחת הסיבות שבסופו של דבר ראש הממשלה החליט להשעות את ה... את
1: החקיקה. עד כמה אתה חושב, זאת אומרת, אנחנו רואים פה ירידה בסולם, או לצורך העניין עלייה ברמת האי-נוחות האמריקנית. מה עוד ארה״ב יכולה לעשות מעבר להצהרות? יכולה להיות כאן פגיעה ממשית לצורך העניין באינטרסים כאלה ואחרים של ישראל? למשל סיוע? למשל נשק? קודם כל, אני חושב
2: שכבר, עוד לפני שאנחנו מגיעים לצעדים יותר קונקרטיים, כבר אני חושב שנפגע... היכולת של שתי המדינות לקיים שיח אסטרטגי דיסקרטי בסוגיות שהם בלב האתגר הישראלי כמו איראן זה מאוד חמור מה שאתה אומר.
1: מה שאתה אומר זה שהשיח האינטימי בין ישראל לארה״ב נפגע?
2: אני חושב, זאת הערכה שלי, כן? אני חושב שבמצב שבו יש מחלוקת וחילוקי דעות ואווירה לא טובה בין שתי המדינות, קשה מאוד, אני חושב שגם ביידן בעצם במסר שלו, במסר שלו, גם בטח בשיחת טלפון שהייתה אמר. אתם צריכים לנקות את השולחן מכל הדברים, מהרעש המטריד, ולאפשר את השיח בסוגיות המרכזיות, כמו איראן ו... ואחרות. זה דבר אחד שאני חושב שכבר קורה. ויש מנעד של צעדים שארצות הברית יכולה לנקוט כדי להבהיר לישראל את חוסר <אח> סביבות רצונה, אם... אם זה קשור למהלכים מדיניים במועצת הביטחון, אם זה קשור להיבטים של סיוע. אני לא חושב שאנחנו עדיין שם. אנחנו עוד לא שם. אבל אנחנו הולכים להגיע לשם אם uh, אנחנו uh, נתנהל בניקוד מוחלט לה, לה, להיגיון של האינטרס <coughs> הישראלי בארצות הברית.
1: הברית. אלוף השני במילואים אלדד שביט, לשעבר, בכיר בקהילת המודיעין, כיום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. ערב טוב. וישראל משגרת היום לווין ריגול לחלל מסדרת אופק. הלווין כבר נמצא במסלול שלו וכבר משדר תמונות ואותות ראשונים את תחנת הקרקע. ובעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לאלוף במילואים פרופסור יצחק בן ישראל, לשעבר ראש מפעת ויושב ראש תוכנית החלל הישראלית במשך 17 שנים. כיום הוא ראש מרכז הסייבר של אוניברסיטת תל אביב. שלום איציק, ערב טוב. שלום לכם. אז <coughs> אסטרטגית, ככותרת, מה המשמעות של עוד לווין כזה בשמיים?
3: טוב, ישראל זה לא הלווין הראשון, ככה שהעניין האסטרטגי הוא שישראל יש לה יכולת, מדובר בלווין תצפית, לווין שמצלם תמונות מהחלל אל כדור הארץ, ויש לישראל היכולת עצמאית, היא עצמאית לגמרי בבניית הלווין, ב... בבניית הטיל שמשגר אותו ובשיגור, וכל הדברים האלה נעשו בעניין ביטחוני וככל שהשנים עוברות ויש לנו יותר ויותר מתמסד השלום עם המדינות שפעם היה לנו מלחמה שוטפת איתן, דהיינו על הגבול שלנו והמבט מופנה רחוק יותר או לעומק סוריה או לאיראן או מדינות כאלה החשיבות של צילום מה קורה שם היא הולכת וגדלה
1: שמענו היום הרבה מאוד eh, פעמים את המונח, eh, מה, אני קורא לזה מארג של eh, לוויינים, אבל המילה היא אחרת, נכון? יש איזה מילה, יש איזה מושג eh, eh, באנגלית. Eh, מה המשמעות של, לצורך העניין, אני הייתי אומר, מבחינת היכולת המבצעית הישראלית לעקוב אחרי זירות רחוקות, בהנחה שיש לנו, כמו שאמרת, לא לוויין אחד, ויותר מזה, זה לא סוג של לוויין אחד, אלא יש לנו לווייני ריגול, שחלקם מבוססים על אלקטרואופטיקה, כלומר מצלמות, ואחרים, על יכולת יצירת תמונה במכ"ם. יש משמעות לשילוב הזה? כן. בואו נתחיל רגע בזה שקודם כל יש
3: משמעות גם למספרים. זאת אומרת שיש לך לוויין אחד, אז הוא נמצא ברגע מסוים במקום מסוים, והוא לא נמצא באותו רגע במקום אחר, ו- ולכן הכיסוי יכול להיות חלקי. עד שאתה מגיע ועד שאתה אה, אה, מצלם את היד שאתה רוצה, יכול להיות שהאירוע שרצית לצלם כבר אה, נגמר. לכן יש גם חשיבות ל- למערך של הלוויינים, אה, שיהיו מספיק, כך שכל אה, אה, פעם שקורה אירוע משמעותי ב... מקום שאותו אתה רוצה לצלם, יהיה לוויין שעובר שם. לוויינים האלה כולם עושים סיבוב סביב כדור הארץ בערך פעם בשעה וחצי. כן? אז רוב הזמן הם בכלל בצד השני של כדור הארץ, הם לא רואים את מה שאנחנו רוצים. Mm-hmm. אז המספר גם חשוב. דבר שני, אתה הזכרת אותו, התצפית יכולה לעשות או על ידי צילום. זה הלוויין הראשון שאנחנו שיגרנו, כבר עברו כמעט שלושים שנה מאז. זה לוויין שהוא צילום. וצילום הוא טוב, וזה גם גזולוציה גבוהה, אבל אם הוא מגיע לשם למשל בלילה, בחושך, או אם יש עננים מעל המטרה שהוא אה, מתבקש הלוויין לצלם, אז אתה לא רואה מה קורה למטה. אתה צריך לחכות ללוויין הבא או לאחרי שעה חצי שתחזור עוד פעם. אה, הלוויין הזה ששוגר הבוקר הוא לוויין... אה, אתמול בבוקר כן, כבר, וכן, זה, כן, זה, זה כבר אתמול. לביין, כן, זהו, זה כבר אתמול בבוקר. הוא לוויין אה, 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 שמסתכל עם מק"ם על כדור הארץ. עכשיו, לוויין שמסתכל עם מק"ם על כדור הארץ, לא אכפת לו שיש עננים בדרך, הוא יכול לצלם דרך העננים, וגם לא אכפת לו אם זה חושך או אור, כן? זה רק לבנים האופטיים. וזו טכנולוגיה שבזמנו, כשאנחנו בלינו את הלוויינים הראשונים האלה בעולם, כמעט שלא הייתה נמצאת בכלל בעולם, אנחנו היינו בין הראשונים, במיוחד במשקלים שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, כן, הלווין הזה ששוגר אתמול, כל המשקל שלו הוא איזה 350 קילו, זה הכל, גם המטעה דם הקאמי הזה, וגם אחות הניווט, וצריך לדעת איפה אתה נמצא כל רגע, והכל ביחד 350 קילו, שזה הישג טכנולוגי יוצא דופן. וכמובן גם כל לוויין אצלנו, אפילו אם שיגרנו אחת כזה פעם, הוא תמיד איזשהו שיפור ביכולות. במקרה הזה אנחנו מודדים את היכולות דרך הקוטן של הפרטים, הרזולוציה. איזה גודל פרטים הלוויין יכול... דובר
1: יכולים. בזמנו על קופסת אני... גפרורים, נכון. ישראל לא אישרה, לא הכחישה, אבל דובר על קופסת גפרורים, אל... לדעתי אל... באופק עשר.
3: אני גם לא אשר לא אכחיש, כי בדברים האלה אנחנו בדרך כלל שומרים ב, ב, בסוד. אני לפני כמה שנים התראיינתי לגלי צה"ל, לפני די הרבה שנים, זה היה בסביבות 2007-2008 על לווין כזה, ושאלו אותי מה הרזולוציה שרואים. ואני אמרתי, אני לא יכול להגיד לכם מה הרזולוציה, אז שאלו אותי, תגיד, באותו רגע, בדיוק באותו זמן שהתראיינתי, הייתה פגישה בין הנשיא הטורקי ארדואן בטהרן עם הנשיא האיראני אה, אחמדינג'אנג'אנג'. תגיד, את, ה, אה, את שני האנשים האלה הלוויין יכול לראות? ואמרתי בבדיחות הדעת ככה, לא רק שהוא יכול לראות, הוא יכול לראות גם את כוס הקפה שהם שותים. את כוס, שיחה, את כוס הקפה שהם עכשיו שותים. ואז, ואז אה, התפרסם באתר הנשיאות האיראני שהגנרל בן ישראל לא יודע על מה הוא מדבר, אחמד אליג'אד לא שותה קפה, הוא שותה רק תה. סיפור אמיתי אני מספר לך. <laughs> כן? <laughs> אז, אז גם הפעם אנחנו לא נגיד
1: מה הרזולוציה. <laughs> אז אני אשאל אותך, אתה יודע, בשפת כוס התה, אתה יכול לומר כמה כפיות הוא שם? אני לא יכול. <laughs> טוב, העניין הזה די, די ברור. עוד שאלה אחת מאוד מעניינת, הלוויינים הישראלים בדרך כלל חיים יותר מאורך החיים שמתוכנן להם, נכון? כן, אורך החיים תלוי במה, הוא תלוי בעיקר,
3: הוא תלוי בהרבה דברים, זאת אומרת האמינות של הרכיבים, שמתחילים להתקלקל יותר מדי הרכיבים, הגיבוי שבונים לתוך הלוויין כבר לא מכסה את זה, ובעיקר... וטמות הדלק כשהוא סוחב איתו לוויין, אמנם הוא טס בחלל, אבל גם בגובה שהוא טס בו, שזה בערך 500 קילומטר, גם בגובה הזה יש חיכוך. החלל מאוד דליל, אבל יש כל מיני חלקיקים בחלל, ולכן הוא לאט לאט אה, מאבד מהירות. ואם אתה רוצה לכוון אותו עכשיו, במקום לצלם את המטרה בצד ימין, לצלם את המטרה בצד שמאל, אתה צריך אנרגיה בשביל כל הדברים האלה, גם בשביל להתגבר על חיכוך וגם בשביל... לכוון אותו לאן לזה, ולכן יש לך איזשהו מיכל טלק בתוכו שהוא קובע כמה שנים הוא יחיה. עכשיו, מכיוון שהלוויין שלנו כולו הוא 350 קילו הלוויין הזה, אז ברור לך ש... שאין יותר מידיים לזה, ולכן מקפידים נורא על התכנון ככה שהכל יהיה כל כך יעיל, כי אנחנו לא יכולים כל חצי שנה לשגר לוויין כזה, כן? שלנו בדרך כלל מתוכננים לחיות <coughs> סדר גודל של קצת אולי פחות מעשר שנים
1: מבחינת התכנון, ובפועל כמעט כפול מזה בחיים האמיתיים שלהם. ככה, ככה הניסיון מוכיח לנו. מדהים. היינו יכולים להמשיך, פרופסור בן ישראל, עוד להמשיך ולדבר על זה, רציתי לדבר איתך מול מי אנחנו מתחרים, אבל בואו נשאיר את זה ללוויין הבא שישגרו האיראנים, אם וכאשר. אלוף משתי במילואים, פרופסור איציק בן ישראל, תודה רבה לך. אלוף, לא אלוף משנייה, כן. אלוף, תצודק. תודה, איציק, להתראות, ערב טוב. ביי. ואיתנו עכשיו דני סטרינוביץ', עמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי לשעבר, ראש זירת איראן בחטיבת המחקר באגף המודיעין, שלום דני, ערב טוב. ערב טוב,
4: אמיר, לך ולמאזינים.
1: לא הופתעת, נכון, מהפרסומים אתמול, עוד תשתית איראנית שנחשפת באתונה, דפוס הפעולה הדי קבוע שאתה מכיר.
4: כן, אין מה להיות מופתעים, למעשה לאיראנים יש חשבון פתוח עם ישראל, לטענתם ישראל פועלת על אדמת איראן, והם מחויבים להגיב במסגרת משורות התגובה. והדפוס הפעולה זה דפוס הפעולה שאנחנו מכירים היטב, גם הסיפור הקפריסאי, אה, וגם הסיפור ההודי, וגם הסיפור האפריקאי. בסופו של דבר איראן מגייסת פועלים או פעילים מקומיים, פרוקסי, אה, שמטרתה המרכזית היא לבצע פיגועים. אה, כן צריך להגיד שיש פה אירוע מעניין, בדרך כלל איראן מכוונת יותר לגורמים רשמיים של מדינת ישראל, והפעם הסיפור של בית חב"ד הוא מעניין, והוא גם מטריד במובן הזה שיכול להצביע על דפוס פיגועים עתידי אה, מצד האיראנים.
1: כלומר, מה שאתה אומר כאן זה מאוד מעניין, כי אנחנו ראינו לצורך העניין, נקבת בפיגוע בהודו, אז זה היה נתיק של משרד הביטחון, אשתו לצורך העניין, המטען הוצמד אז לרכב שלה, אבל ראינו לצורך העניין חריגה מזה גם בטורקיה, וגם בגיאורגיה השנה, וגם בקפריסין למעשה. אנחנו מדברים על שלושה אירועים שלמעשה, מה שאתה אומר עכשיו, יש כאן שינוי מגמה של האיראנים, הם מוכנים לפגוע גם באזרחים, מטרות אזרחיות.
4: אני חושב ש... בוא נדבר מהי מה, מה, מה המגמה שאנחנו לא רואים בשינוי ומה כן השינוי. מה שאנחנו לא רואים שינוי זה דפוס הפעולה הקבוע איראני עם למעשה הם רוצים לבצע פיגועים כאלו, הם רוצים להגיב, אבל הם פוחדים מאוד מההשלכות המדיניות של פעולה שכזאת. ולכן הם משתמשים בגורמי כוח מקומיים, בין אם פושעים, או בין אם פקיסטנים או אחרים, אותם הם מאתרים בין אם באוניברסיטאות באיראן, מגיעים המון המון שיעים לימוד באיראן, וכוח קוץ מגייס אותם לפעולה, כמו בפיגוע בהודו, בינואר 21, או בסופו של דבר אנחנו יודעים שיש חטיבות שנלחמות בשם האיראנים בסוריה, גורמים שיעים כאלה ואחרים, ומגייסים אותם משם. זאת אומרת <גדור> מה שכן אני חושב מטריד בהקשר הזה זה היעדים. אני, כמו שנקבת בהחלט, גם הסיפור בהודו ובגאוגיה ב-2012, אלה פיגועים שכוונו כנגד נציגים ישרים, רשמיים של מדינת ישראל. Uh, בקפריסין ראינו שינוי קצת בהקשרי uh, הדפוס הפעולה, כאשר הם כיוונו לאנשי עסקים ישראלים. גם <zony> בטורקיה. <offset> <universo> <parameters> <fakdie> <quel> <world> וגם בטורקיה, נכון? גם בטורקיה, או לשעברים כאלה ואחרים, ופה אנחנו רואים שינוי מאוד מעניין. זאת אומרת, הכיוון הוא ממש לאזורים שיש בהם לא מעט כללים. כלומר, אפשר להעריך שפשוט הם מחפשים איזשהו יעד שהם יוכלו להצליח אה, לפגוע בו, ולבסוד דבר לבסס איזושהי נקמה אל מול ישראל. וזה תפוס פעולה שאנחנו צריכים לראות לעתיד, אה, האם זה באמת חוזר, או שזה אירוע מקומי. ושוב, אמיר, כמו שאמרת, אנחנו לא נהיה מופתעים אם נתפוס, או בעזרת אה, קרובים כאלה ואחרים, ייתפסו עוד אה, חוליות כאלו ואחרות, בין אם באפריקה או במקומות אחרים שאיראנים מצליחים לגייס פעילים לפעולה שכזאת, מכיוון שמבחינתם, עד שהם לא יוכלו בסופו של דבר לייצר או לייצב את המשוואה בין, בין אלו לבין ישראל, כנראה, <אז>
1: שלך ולהיכנס לצורך העניין להפוך צעד, להיכנס רגע לראש האיראני. אתה יודע, לעשות פעולה באפריקה זה דבר אחד, ולעשות פעולה לצורך העניין בגיאורגיה זה דבר אחר, אבל לעשות פעולה ביוון, במדינה של האיחוד האירופי, זה סיכון שהאיראנים, סיכון גדול מאוד שהאיראנים לוקחים לעצמם.
4: אתה צודק בהחלט, ואני חושב שזה, דרך אגב, מתקשר לא רק לפעילות כנגד ישראל. למעשה, אנחנו רואים בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, שאיראן ממש מעלה את פעילותה באירופה. אנחנו רואים גם הסיפור של החוליות שנתפסו בלונדון, וגם בחוליות כאלה ואחרות שפועלות באזורים אחרים באירופה, במטרה, בהקשר הזה זה לא הקשר יהודי, אלא הקשר לפגוע בגולים איראנים. שהאיראנים חושבים שהם החיים למהומות בתוך איראן או להפגנות בתוך איראן וזה שהיא מגמה שאנחנו רואים עלייה בדפוס הפעולה הזה. האיראנים מרגישים שהם יכולים לבצע פעולות מתחת לרף ההסלמה במובן הזה שתוך שימוש בגורמי פרוקסי הם יכולים לפגוע באותם גורמים מבלי לשלם את המחיר אבל צריך להגיד מה המחיר שאיראן משלמת בהקשר הזה. כלומר אם אתה שולח גורמים איראנים מאומנים סביר להניח שהם יצליחו לבצע הזממה או בסבירות אם אתה שולח גורמים מקומיים כי אתה רוצה להתחבא ואתה לא רוצה שידעו שזה את אתה, אתה משלם לכך שאתה שולח גורמים מאוד לא מיומנים שקל לתפוס אותם. ולכן אני חושב... הדפוס הזה הוא דפוס מגמתי מאוד בעייתי, ואני חושב, דרך אגב, שאירופה מתחילה להבין את זה, ולכן כל הדיונים, גם על הוצאת משמרות מהפכה מחוץ לחוק באירופה, זה גם קשור לסיפור הקראיני, אבל גם קשור לפעלתנות המאוד עמוקה של איראן באירופה בחודשים
1: האחרונים. זה בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, כי אנחנו מבינים, או לפחות אני הבנתי, כמי שהיה עם ראש הממשלה בברלין לפני שבועיים, אנחנו מדברים על באמת שינוי מגמה. אז גרמניה היא, 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 היא נחרצת בעניין האיראני, היא בריטניה ולא בכדי, כנראה, נכון, ציינת את העניין הזה כי הבריטים ממש מבינים שיש להם פעילות רוכשת מתחת לאף.
4: חד משמעית, אנחנו מכירים את כל סיפור איראן אינטרנשיונל, איראן אינטרנשיונל, מי שמכיר זה ערוץ טלוויזיה שלמעשה האיראנים טוענים שהוא מומן על ידי סעודיה ומטרתו למשל להפסית גורמים בתוך איראן כנגד המשטר והיו לא מעט דיווחים על כך שנתפסו חוליות כאלה ואחרות שהתכוונו לפגוע בגורמים רלוונטיים, גם גולים איראנים בבריטניה וגם בערוץ עצמו ושוב זה מעיד שהאיראנים לכאורה מאוד זהירים בדרך כלל גם המרחב וגם בוודאי בקשר האירופאי, אבל יש פה אירוע מאוד ייחודי כי לרש"א האיראנים דוחפים לשני אירועים מרכזיים. אחד, קודם כל לנקום בישראל, לפעילות שהם טוענים שישראל מבצעת באיראן, ולא פחות חשוב מכך, לוודא שהם מרתיעים את הגולים האיראנים, וכמו גורמים כמו ארגוץ אסטרטיביסט, איראן אינטרנשיונל, להפסיק את הפעילות בתוך איראן. האיראנים ממש, אה, אנחנו רואים דפוס פעולה חוזר בהקשר הזה, ואני חושב שזה שהוא משהו שלא יירגע. אומנם האירוע הזה נתפס, וטוב שכך, אבל אני יכול להניח בסופו דבר, על בסיס... הדפוס שאנחנו רואים בסופו של דבר בפעילות האיראנית, שסבור להניח שגם בעתיד איראן לא תהסס אם היא תאזהה בסופו של דבר הזדמנות ויפגוע בגורמים כאלה ואחרים גם במקומות כמו אירופה.
1: דני, נשאלנו לנו ממש 30 שניות. עד כמה חריג לצורך העניין, או חריגה ההודעה שיצאה אתמול מישראל מהמוסד עם הצבעה ישירה על איראן?
4: אני חושב שאין ספק שזה חריג, אבל אה, אני חושב שיש פה ניסיון, באמת ניסיון נכון, לנצל את העובדה שהפעילות הזאת ב... על ידי אשת אירופה היא כזו שמאיימת לא רק לגורמים ישראלים או יהודים, היא גם מהגבי הגורמים האירופאים, ואני חושב שזה נכון, ואנחנו בסופו דבר מנצלים את זה למהלכים אולי מדיניים ואחרים שהובילו לתוצאות רצויות, כדוגמת הוצאת משמורת מהפכה מחוץ לחוק במדינות
1: אירופה. דני, כרגיל תענוג, דני סטרינוביץ'. עמית מחקר ب... במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. תודה רבה, ואני מניח שנדבר עוד פעם, בקרוב. <laughs> תודה, זהו. אנחנו מסיימים כאן פקר ראשית עם נצורי. הפיקו נועה נווה ואליעזר ינקלוביץ'. טכנאי השידור הוא אורי ריב. הוויכוח הטכני גריים ג'קסון, אני עמיר בר שלום. שיהיה ערב טוב.
4: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862.
1: בחסות פארמתון, מולטיויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמתון, להשקיע בעצמך, כמוסה אחת ביום.
0: בחסות אייס, המציעה מבצעים לחג. מערכת ישיבה ונסע, ארבעה מקומות לחצר ולמרפסת, ב-699 שקלים. המבצע מה נשמע, נשמע, בפסח הזה כולנו נמזו כוס לאליהו הנביא, גם ראובן שעלה
3: מצרפת, אלכס ומרים מאוקראינה ומשפחת אדיס מאתיופיה. עשרות אלפי עולים חדשים שלפני שנה אמרו, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, הגשימו את משאלתם. אם אתם מכירים עולים חדשים, הזמינו אותם לסדר אצלכם, כדי שכולנו נחגוג את חג החירות יחד. משרד העלייה והקליטה מאחל לכל הישראלים, ותיקים וחדשים, חג פסח שמח. הכל כדי שתרגישו בבית. חברים, כאן גבי אמרני. יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד. גם בכביש, להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי
4: לוודא שראה אותנו. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו לעצמכם עוד זמן. אלה החיים שלכם. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך
0: עם הרלב"ד. זה באמת להיות ישראלי. דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, הדוקטור יעל שטרנהל.
1: ישראלי בקושי נוסס שיחה היום בארצות הברית. אין לה שום השפעה על שום קמפיין בחירות. יש פער עצום בין האופן שבו האמריקאים בני 80 רואים את ישראל, ואמריקאים בני 20.
0: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, מחר, שמונה בערב, גלי צה"ל. בכל חמישי בחצות. שלום לך שחר אמנו.
4: יאללה טוב בן, מה המצב? זה הזמן. במזרחית! <מזרחית> בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה. מי
3: מגלעד
4: זוהר? <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית,
0: חמישי בחצות, גלי צהל עכשיו בגלי צהל, המהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 12 שבר את גב הגמל ונתנו את התחושה שנתניהו לא שולט באירוע. זו גם הסיבה שנייץ העביר אחר כך מסר מפי הממשל שהנשיא ביידן מצפה שנתניהו יעצור את החקיקה לאלתר. אגב, לא רק הפיטורים של גלנט, גם הקמת המשמר הלאומי, לכאורה סופר עניין ישראלי פנימי, זה הצליח להבעיט את האמריקנים בהתייעצויות פנימיות. בכפוף
1: לשר בן גביר, צריך לומר, בדיוק, כן.
0: בדיוק, הם, 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 הם כינו את המהלך הזה, שהמשמר הלאומי כפוף לבן גביר, וחסר אחריות, וכל זה לנקודת השבר הזו בין ישראל לבין ארה״ב. בירושלים, מכל מקום מנסים לצמצם נזקים. הערב אנחנו מפרסמים דברים שאומר שר החוץ אלי כהן לשגרירים בשיחה שהוא מקיים איתם לפני שעה הקלה. נראה לי שהנוסח מאוד מעניין, שימי לב: המצב מחייב הסכמה לאומית רחבה והידברות מלאה, ללא תכתיבים של צד אחד על צד אחר. זו, זו בעצם... הכי קרוב שאפשר להתקפלות מהרפורמה ולדברים שאומר לוין עצמו בשיחות סגורות. הניסיון הזה בעצם להגיד לארצות הברית שאנחנו פועלים להעברת חילוקי הדעות והולכים בנתיב שהם ציירו, זה גם המסר שעבר לשגרירים. וצריך להגיד, ממה שמבינים בישראל, בארצות הברית יפרסמו הערב איזה סוג של הודעת פיוס או ריכוך, אולי בתדרוך למצלמות של הבית הלבן, בינתיים, עד עכשיו, זה לא קורה.
1: אנחנו נעקוב אחרי התטורך הזה של הבית הלבן, שם ידבר גם דובר המועצה לביטחון לאומי קרבי, נראה מה הוא אומר. ירון, תודה רבה, בואו נראה את הכתבה שהחנתה על המשבר.
0: אמירה פומבית כזאת מעולם לא הושמעה מפיו של נשיא ארצות הברית על ראש ממשלה ישראלי. כך באופן ישיר, ברור ונחרץ, הבהיר הנשיא ביידן מה ההשלכות של הרוחות הסוערות בישראל סביב המהפכה המשפטית על יחסיה של ישראל עם ארצות הברית. בלשכת ראש הממשלה נדהמו מהמסר התקיף של ביידן, בטח על רקע האמירות המרוככות יותר של השגריר טום נייטס, רק מספר שעות קודם לכן אצלנו במהדורה.